0: Die Frage, die wir uns heute stellen, ist folgende. Wir als Verkäufer, wir haben unseren Beruf kaputt gemacht. Wie kommen wir da wieder raus? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Jahren habe ich ein Buch geschrieben, ein Buch über IT-Verkauf. Ja, und im Zug von diesem Buch habe ich immer wieder mit Leuten darüber geredet, vielen Leuten eben aus der IT-Branche. Und als, man dann, als ich dort über das, dieses Thema des Verkaufs zu sprechen kam mit denen, kam dann oft so eine Reaktion, naja, ich selbst bin ja ein schlechter Verkäufer. Ja? Und manchmal sogar noch mit dem Zusatz, dein ich kann nicht gut lügen. Ja, was heißt denn das? Ja, also Das sagt uns ja schon mal zwei Dinge. Ja. Die Leute wollen nicht ein schlechter Verkäufer sein. Ja. Die wollen kein Verkäufer überhaupt sein. Warum, Warum will man das nicht? Wie, wie kann das sein, dass jemand nicht in der Lage sein will, jemand anderen von neuen Ideen zu überzeugen, der nichts anderes ist ein Verkäufer. Ja? Und wie kann man darauf stolz sein, dass man das nicht kann? Da kann man genauso gut darauf stolz sein, dass man nicht Auto fahren kann oder dass man im Bett eine Niete ist. Ja, ja wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber es ist, glaube ich, kein Grund darauf, stolz zu sein. Ja? Und, und dann auch noch dieser Zusatz, weil ich kann nicht gut lügen. Ja, was ist denn das für eine Wahrnehmung? Ja, Was ist denn das für eine Wahrnehmung, die Leute von Verkäufern haben? Ja? Und Jetzt ist natürlich die, die Sache, die sind ja jetzt nicht wirklich stolz draußen sie nicht verkaufen können. Ich glaube, sie sind, wenn, einfach froh, dass sie nicht zu dieser Gruppe an Leuten gehören. Ja, diese Gruppe, die sich vorstellen, ja, diese Verkäufer, weil die haben ein bestimmtes Bild von diesen Verkäufern. Und das ist ja auch kein Wunder. Wenn man die meisten jetzt fragt, ja, denke mal zurück, an eine, eine Verkaufssituation. Ja? Wie ging es denn dir dabei? Und da kommen halt fast immer schlechte Erfahrungen. Ganz wenige kommen dann mit etwas, ui, mein letzter Verkauf, der war richtig gut. Ja? Das hat mir richtig gut gefallen. Der hat, mich, der, der hat das richtig drauf gehabt. Der hat mich da gut überzeugt, gut mitnehmen können. Ja? In den allermeisten Fällen ist das eine lästige, unangenehme Erfahrung gewesen. Ja, und... Was heißt das jetzt? Gibt es denn nur schlechte Verkäufer? Nein, natürlich nicht. Es gibt ganz viele gute Verkäufer. Nur, die werden nicht als Verkäufer wahrgenommen. Ja, die werden dann als Berater oder als Experten oder als Leute, die sich auskennen, wahrgenommen. Aber eben nicht als Verkäufer. Ja? Und das ist halt jetzt die Situation, die wir haben. Bist du ein guter Verkäufer, wirst nicht als Verkäufer wahrgenommen. Bist ein schlechter Verkäufer, wirst du als Verkäufer wahrgenommen. Und damit sind in dieser Gruppe halt fast nur Schlechte Beispiele drin. Und das ist ja das Witzige, weil ich, ich habe ja viele Trainings auch gemacht, Verkaufstrainings. Und da geht mir jetzt erst durch, ja? was soll man denn in Verkaufstrainings nicht machen? Was soll man denn schon machen? Und siehe da, fast alle Leute wissen genau, welches Verhalten gut ist und welches nicht so gut ist. Ja? Und dann kommt wieder die übliche Situation. Ja? Und das ist jetzt egal, ob man da schon jemanden hat, der das länger macht oder jemanden, der das erst lernen möchte. Verkauf mal was und sofort verfallen alle in die gleichen Muster, die wir kennen, die sie selbst kurz vorher aufgeführt haben als Sachen, die man nicht machen soll. Und was heißt das jetzt wieder? Die meisten Leute haben einfach keine guten Rollenbilder im Verkauf. Die haben niemanden, den sie sich vorstellen können, so möchte ich sein, so würde ich gerne agieren, so würde ich das gerne machen, weil das ist eine angenehme, eine gute Form, des Verkaufens. Ne? Und das ist auch wieder kein Wunder, weil lies mal die Bücher über Verkauf. Geh mal in eine Buchhandlung, geh mal dort in, diese, in dieses Regal, wo die, die Bücher über Verkauf stehen und lies mal, was es dort gibt. Da gibt es alles nur Techniken, ja, wie man telefoniert und an den Leuten vorbeikommt und wie man Einwände behandelt und irgendwelches rhetorisches Jiu-Jitsu und noch härter und noch mehr. Und ja, wer, wer will das? Ja? Wer, wer will das wirklich lernen? Das lernen die Leute halt, weil sie irgendwie glauben, sie brauchen das, aber das ist auch nicht, dass es das irgendein einziger machen will. ja Oder auf YouTube dasselbe. Schau dir mal Verkaufsvideos an. Da wird dir immer nur beigebracht, wie man mit irgendwelchen Tricks an, an Sekretärinnen vorbeikommt und wie man Einwände vom Kunden aus hebelt und wie man ihn. Also manche Tricks da drin, da also denke ich immer wieder, die Leute sind echt mutig. Also ich würde mich das nie trauen, bei einem Kunden von mir zu sagen, zumindest bei keinem, der größer ist als ich. Ja. <lacht> so, gut, aber was heißt das jetzt? Ja? Wie werden wir jetzt die Art von Verkäufern, die Kunden wirklich lieben? Ja? Jetzt könnte man natürlich die Kunden fragen, ja, was hättet ihr denn gerne? Ja, keine schlechte Idee, aber auch keine so gute, weil Kunden verstehen nichts vom Verkauf. Die wenigsten Kunden verstehen was vom Verkauf. Ja. Die können dann nur wiedergeben, was sie irgendwie so gefühlsmäßig wahrnehmen, wenn sie mit einem Verkäufer sein. Ja. Und da werden nämlich ganz viele eines sagen, dass sie glauben, dass sie keine Verkäufer brauchen. Ja. Und was manchmal ja auch stimmt, und oft eben nicht. Ja, es stimmt, wenn sich Kunden auskennen. Es ist, wenn ein Kunde genau weiß, was er braucht, um sein Problem zu lösen, wenn er weiß, welche Produkte da gut sind, wenn er weiß, welche, welche passend sind oder welche nicht, dann braucht er in der Regel keine Verkäufer. Ja, das stimmt. Weil da braucht er im besten Fall jemanden, der ihn halt das, das Zeug, das er gerne hätte, dann bringt, aus dem Lager holt und Bestellschirm ausfüllt und, und ihn vielleicht nach Hause liefert. Ja. und Verkäufer, die sich in dieser Position sehen und sagen, das, diese Art von Verkäufer bin ich ja, der Kunde möchte irgendwas und ich helfe ihm dazu zu kommen ja, indem ich mit ihm zusammensitze und den Bestellstand ausfülle und ihn über zwei, drei Details äh, informiere und ihn über Finanzierungsmöglichkeiten berate äh, das ist mein Beruf ja. und dann kann ich dir sagen, wenn du, wenn du dich in dieser Position siehst dann gehst du in diesen Beruf als Verkäufer nicht mehr in Pension. Also du bist jetzt schon über 55, dann schaffst du es vielleicht noch. Für alle anderen kann ich gleich sagen, diesen Job wird es bald nicht mehr geben. Wozu auch? Den, den braucht ja heute schon kein Mensch mehr im, im, im Privatbereich, ja, im B2C-Bereich. Da braucht diesen Verkäufer kein Mensch mehr. Und die, die es immer noch gibt, ja, die stehen jetzt irgendwo in irgendwelchen Verkäufen, sind völlig völlig ohne Verhandlungsposition. Ja, die stehen da drin in, ihren, in, in ihrem Geschäft und versuchen Kunden, die da reinzukommen, halt irgendwie ins Gespräch zu kommen und denen irgendwas zu verkaufen und den meisten gehen sie nur auf die Nerven. Ja, die verdienen das Minimalgehalt, sind voll, völlig austauschbar und sobald äh, die Unternehmer feststellen, dass ein Automat oder ein Roboter vom Kunden auch akzeptiert wird, wird der weg sein. Ja, und im B2B wird es das selber sein, vielleicht ein, zwei Jahre später. So, aber wo stimmt das eben nicht? Wo läuft der Kunde falsch, wenn er glaubt, er braucht keinen Verkäufer? Es stimmt immer dann, der Kunde braucht immer dann einen Verkäufer, wenn der Kunde sein Problem nicht versteht. Ja, und genau dafür dafür sind dann die guten Verkäufer da, um den Kunden die Probleme wegzunehmen, die sie alleine nicht loskriegen, weil sie sie nicht verstehen, weil sie das Problem nicht verstehen, weil sie die Lösungsmöglichkeiten nicht verstehen, weil sie die Produkte dahinter nicht zuordnen können und keine Ahnung haben, was denn besser funktioniert und was nicht funktioniert. Ja? Also du kannst jetzt einer von drei, von drei Typen von Verkäufern sein die alle wertvoll für den Kunden sind. Ja? Nummer 1, Verkäufer, Nummer eins, du bist ein Gefährte. Der Kunde braucht dich, weil er gerade was machen muss. Das hat er noch nie gemacht. Das ist risikoreich. Er kennt sich nicht aus. Er fühlt sich da allein. Er fühlt sich mit der Situation überfordert. Wird das allerdings nicht zugeben wollen. Und jetzt braucht er jemanden an seiner Seite. Jetzt braucht er jemanden, der zu ihm kommt, empathisch, ihm zu verstehen gibt, ich verstehe das, ich verstehe, dass du jetzt gerade Schwierigkeiten hast und nein, das ist ganz normal, alle Leute in deiner Situation haben diese Schwierigkeiten, das kann ich dir sagen, weil ich kenne die alle, aber jetzt bin ich da, ja, ich kann dir da helfen, ich mache das jetzt mit dir, ich gebe dir jetzt Zuversicht, ja, dadurch, dass ich jetzt zu dir komme und das mit dir gemeinsam mache und dich durch diesen schwierigen Prozess dann manövriere, ich bin für dich da, ha? Und das ist vielen Leuten viel wert, der braucht vielleicht inhaltlich gar nicht viel Information von dem. Der braucht einfach nur das Gefühl, da hat jemand drüber geschaut, da gibt mir jemand Feedback, da ist jemand dabei, der hat das schon mal gemacht, damit wird das besser funktionieren und dafür hat man immer einen Platz. So, Verkäufertyp Nummer zwei, der Experte, hier ist es so, hier braucht der Kunde Information. Der Kunde hat nämlich ein Problem und kann es nicht lösen, weil ihm das notwendige Know-how fehlt. So, das heißt jetzt aber, hier muss ein richtiger Experte sein, also dieses typische, ja, ich habe mir den Produktkatalog schon mal durchgelesen, das reicht nicht. Du musst dem Kunden schon mehr liefern können, als der Kunde alleine mit zwei Stunden Google rausfinden kann, ansonsten bist du wertlos, weil im Zweifelsfall wird der Kunde sich lieber zwei Stunden mit Google beschäftigen, als eine Stunde mit dir. Ja, und wenn der Kunde glaubt, dass er von Google seine Antworten kriegt, wird er das tun. Tun wir ja selber auch. Also du musst schon wirklich ein Experte sein, weil dann hast du natürlich Mehrwert. Dann kommst du natürlich rein und sagst, ich weiß, wie ihr Problem geht. Und nein, es ist nicht so trivial. Ja, da muss man schon was drauf haben. Das muss man schon gut verstehen. Hier gibt es ganz viele Stolperfallen. Hier gibt es ganz viele Probleme, die Sie reinrennen können, wenn Sie das nicht richtig machen. Aber keine Sorge, ich bin da. Ich beschäftige mich nur mit dem Zeug. Ich kenne das hinten und vorne. Ich habe das schon 500 Mal gelöst und ich habe es immer auf die Reihe gekriegt und Sie werden nicht der Erste sein, bei dem ich es nicht schaffe. Ja, und dann hast du wieder sehr viel Wert für diesen Kunden. So, und jetzt kommt die dritte Variante. Ein Coach der Verkäufer als Coach. Wann braucht der Kunde einen Coach? Der Kunde braucht dann einen Coach, wenn er sein Problem verstanden hat. In Wirklichkeit auch weiß, wer es lösen kann, aber es jetzt ganz schwer auf die Reihe kriegt, weil es ein großer Schritt ist, weil es unsicher ist, weil er ja, ich habe die Situation erst selber kürzlich gehabt. Ich wusste genau, dass das der richtige Schritt ist. Aber das war eine große Investition und plötzlich machst du dir über alles mögliche Gedanken, was nicht alles schiff gehen kann. Was du jetzt brauchst, ist jemand, der dich da rausholt, der dich herausfordert, der dich zu dem werden lässt, der du sein kannst. Ja, und nicht einfach nur jemand, der jetzt halt mit dir das gemeinsam macht, sondern der muss schon mehr drauf haben, der muss es schaffen, dich über dich selber, über deine Ängste drüber zu bringen, über deine eigenen Schwierigkeiten, deine Mindsets zu verändern, ja, eine Veränderung in dir. Ja. Der Coach verkauft dir eine Veränderung für dich und dann verkauft er dir das Produkt, das dazu passt. Ja, aber das ist dann ganz einfach. Das Schwierige ist, dieser Schritt davor, jemanden zu haben, der mich über eine große Hürde drüber bringt. Ja? Und der, der ist sogar der Wertvollste. Das ist allerdings schwierig zu erkennen, dass man so einen braucht, aber wenn du das drauf hast, dann wirst du sehen, dann hast, kannst du die ganz, ganz großen Deals ganz einfach machen. So, diese drei Verkäufer, die werden immer gerne gesehen und die werden nicht als Verkäufer wahrgenommen, auch wenn sie das sind. Und das kann uns, letztendlich auch egal sein. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir müssen jetzt wirklich unsere Berufsgruppe retten. Um Gottes Willen, wenn sie keiner will, dann will sie halt keiner. Unsere Aufgabe ist, die Welt ein Stück besser zu machen. Ja? Einen Kunden nach dem anderen. Bis zum nächsten Mal. Happy Selling!